0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso lado positivo, e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios. Ou seja, procurar diminuí-los, os vícios, os defeitos, procurar eliminá-los, porque eles são a causa da nossa infelicidade. Então, nós, como seres é, inteligentes da criação, já estamos percebendo que as nossas virtudes, quando cultivadas, no esforço permanente de cada encarnação, porque essa não é a primeira vez que nós estamos no planeta, também não será a última. Esse esforço, a cada encarnação que nós fazemos, vai se transformando em que? Em matéria-prima para a nossa maturidade psíquica e para o bem-estar do nosso corpo, da nossa mente e também das nossas emoções nesta e nós Posteriores existências. Então, com certeza você vai concordar comigo. Ser bom é, sobretudo, uma questão de inteligência, porque pessoas inteligentes não gostam de sofrer. Todos nós gostamos, estamos em busca da felicidade. Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar temos comentado a respeito das leis morais, das leis divinas, que regem o universo espiritual. É importante lembrar que do mundo espiritual nós viemos, para o mundo espiritual nós voltamos e estamos neste ciclo contínuo de nasce, morre, renasce, morre e renasce novamente, e a cada vez que nós estragamos aqui no planeta nós melhoramos um pouquinho alguns dão então, um passo maior outros o um passo menor e lembra que eu coloquei lá atrás é, quando Kardec questionava aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido para nós e a resposta dos espíritos é Jesus pois é ele disse eu sou o caminho a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega a tão sonhada felicidade se não colocar em prática aquilo que ele nos esclareceu e principalmente aquilo que ele nos exemplificou no planeta Terra. E aí, só que à medida que o tempo foi passando. Muitos dos seus ensinamentos foram desvirtuados. E aí houve a necessidade de vir a doutrina espírita nos esclarecer a respeito disso, nos mostrar novamente as leis morais, que são dez. E não são nada mais, nada menos do que a explicação, o esclarecimento dos dez mandamentos de Moisés, que também já eram cultuados na antiguidade. Se você analisar entre os egípcios, a doutrina era semelhante. Nós fomos analisar entre os persas, entre os gregos, enfim. Todos os habitantes do planeta, todos eles tinham suas regras. Claro que era misturado com a lei civil. Porque o povo era bárbaro, ignorante. Agora, nós podemos muito bem separar as leis civis, ou seja, a Constituição, o Código Civil do país, e as leis morais, na qual... Estes códigos, a Constituição e as leis civis, o Código Civil, é, se baseiam para nos levar à felicidade. Então, agora nós compreendemos a importância da educação. Mas educação como um todo. Como dizia Allan Kardec, a educação é a arte de formar caracteres. Só que a gente acredita que quando a gente manda o um filho para a escola, eles vão nos mandar de lá uma pessoa completa, uma pessoa melhor. Na escola, nossos filhos aprendem uma profissão, o conhecimento para a vida. A parte da educação moral é feita pelos pais em casa. Por isso que hoje, uma das funções do coronavírus é fazer com que haja um diálogo maior, haja uma convivência maior entre jovens e adultos, porque, infelizmente, olha, nós estávamos jogando os nossos filhos para o quarto deles. Você fechava no seu castelo medieval, ficava jogando, ficava conversando com os outros, e nós não estávamos nem aí, porque a nossa preocupação era o quê? egoisticamente, irmos em busca da nossa felicidade. Só que, hoje nós compreendemos, com a dor, com a dificuldade que está à nossa volta, a nossa felicidade depende também da felicidade que nós distribuímos para as outras pessoas. Então, por isso que o Espírito Joana de Anjos nos diz que é, a educação intelectual do colégio, artística, profissionalizante, desempenha papel importante na realização do ser humano. Mas é da natureza moral, que não se encontra nos livros e sim nos exemplos, que vai nos libertar dos condicionamentos negativos, nos equipando com instrumentos indispensáveis à nossa evolução. Voltamos a Jesus, que é o exemplo. Ele dizia: "Não basta não praticar o mal". Porque, normalmente a gente pensa assim: "Ah, eu estou vivendo a minha vida" eu estou fazendo aquilo que me é possível e ponto final. Só que sempre falta algo mais. Porque além de não fazer o mal, que é 50% do caminho, nós temos que também praticar o bem. É. Eu sempre exemplifico a nossa reencarnação como o atravessar de um rio num barco a remo. Embarco a remo, a gente sabe que são necessários dois remos para que a gente possa é, navegar na direção que quer. Um remo, nós podemos chamar de fé, ou seja, acreditar em Deus, acreditar em nós, acreditar numa sociedade melhor. O outro remo chama-se obras. Significa fazer algo de positivo. Antigamente, as pessoas acreditavam que indo para um mosteiro... É, se isolando da sociedade iriam fazer a sua evolução, simplesmente orando em benefício dos outros. É a metade do caminho. A outra metade do caminho é o quê? Nós auxiliarmos as pessoas. Por quê? O que, que acontece? Quando uma pessoa está deprimida, ela se fecha em si mesma. E qual é o nosso trabalho? Procurar ajudá-la a sair desta concha em que ela se colocou, para voltar a viver novamente. E olha, o coronavírus tem sido causa de inúmeras depressões, o coronavírus tem sido causa de inúmeros suicídios, então, as pessoas precisam de alguém que a socorra. E cada um de nós pode fazer esse trabalho. Nós somos como um grão de areia, mas a praia é composta de inúmeros milhares, milhões de grãos de areia. Se começarem a faltar grãos de areia, não teremos a praia. E então? Hoje, comece o dia com uma determinação. Eu vou dizer alguma coisa de positivo para alguém. É o começo. É simplesmente mais um tijolo. Nós estaremos colocando na construção da nossa felicidade. E de tijolo em tijolo... A casa fica pronta. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no alvorecer que o sol também brilhe e nasça dentro do seu coração com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com a Região, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos pela região. Hoje, de acordo com como foi é, decidido pelos prefeitos em conjunto, Hoje, iniciam as aulas aqui no extremo sul catarinense. As aulas já iniciam pressionadas com o aumento do número de casos de coronavírus. Mas, como o governo decretado decretou que a educação é essencial, então não precisa parar. Não importa é, o número de mortes, nem o número de contaminados por coronavírus, como dizem nossos amigos americanos, the show must begin, ou seja, as aulas devem continuar, a não ser que seja decretado um lockdown pelos prefeitos, como foi feito é, na região da Grande Florianópolis, que nós vamos ver depois. E também, neste momento, professores da escola jovem estão iniciando um movimento para que para que as aulas sejam paralisadas por 15 dias e para que a volta das aulas seja online. A sugestão dos professores estão enviando ofício para a Secretaria de Educação e pedindo apoio das outras escolas estaduais é que as férias sejam decretadas agora para dar tempo do, das aulas recomeçarem é online. Todo mundo estava aguardando a decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública de Florianópolis, a respeito é do pedido de lockdown por 14 dias feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. O juiz é, Jefferson Zanini não deu lockdown, mas baixou uma série de determinações para que isso aconteça. Deu dois dias para a, a Secretaria de Estado, coloque novamente em funcionamento o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, que vai ser o responsável por avaliar se vamos dar todas as atividades ou não, as não essenciais, em Santa Catarina por 14 dias. Então, vamos ter que aguardar. Pediu também que o governo deu cinco dias para divulgar a lista de espera por leitos de UTI. E, olha, quando a gente para e analisa, lá atrás, no mês de dezembro, a gente percebe que o, o foco do governo do Estado foi simplesmente o setor econômico, abrindo hotéis e tudo para que os turistas viessem a Santa Catarina. Os turistas vieram. Aproveitaram, descansaram, gastaram um pouco do seu dinheiro e nos deixaram um cavalo de Troia de presente, que é o vírus do coronavírus, que veio também junto, a variante de Manaus, que é muito mais transmissível. Então, agora nós estamos colhendo os frutos desta liberou quase que geral em Santa Catarina. E as cidades da Grande Florianópolis definiram suspensão das atividades não essenciais das 18 às 6 horas da manhã. É uma medida. Eu, para mim, deveria ter um lockdown geral das 16 horas. Ou seja, nada funciona, porque todo mundo dá uma escapadinha aqui, ali, lá, vai num posto de conveniência, vai no barzinho, vai aqui, vai ali. O povo está louco para ir para a rua, vai, se contamina e acaba contaminando também a família. Temos mais um novo ministro da Saúde. Pois é. O presidente Jair Bolsonaro acertou com o médico Queiroga a ida para a saúde em lugar do pazuelo O ministro pazuelo estava acossado pelo STF e também era motivo da organização, da elaboração, de um pedido de CPI. Se bem a gente sabe, começa, pode não dar em nada, com a maioria delas, mas muitas vezes pode dar em alguma coisa, porque mexe e remexe em algo que muitas vezes os nossos políticos querem que fique quieto. Então, o novo presidente, é, o novo, melhor desculpa, o novo ministro da Saúde, é, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, o nome dele, tem um bom trânsito entre os políticos, mas, pelo jeito, o que, que vai acontecer? Ele vai ser um Pazuello versão melhorada. E o Pazuello era o quê? Era um general. General manda e general obedece. Foi o um discurso que ele disse é, quando assumiu o Ministério da Saúde. O presidente manda, eu obedeço. Então, ele ficou quieto, porque era contra a maioria das medidas que a ciência... É, coloca para o coronavírus Ou seja, lockdown, vacina o presidente Bolsonaro era contrário à vacina O negócio dele é cloroquina A médica Ludmila Raja Que foi convidada Não aceitou porque Não quis é, se submeter Ao presidente Bolsonaro Ou seja é, Mais cloroquina e menos vacina Ela pensava o contrário Mais vacina e menos cloroquina E agora vamos ver como é que se comporta o novo ministro da saúde? Aliás, quem vai continuar mandando eh, na saúde vai ser o presidente Jair Bolsonaro. Isso já deu para perceber. E a é coisa interessante, né? O trabalho do gabinete do ótimo do presidente Bolsonaro, que segundo a cardiologista Ludmila Raja, tentou duas vezes arrombar seu quarto de hotel e recebeu inclusive ameaças de morte se assumisse o Ministério da Saúde, para vocês verem que uma coisa não é fácil. E ela olha, segundo ela, em entrevista, disse que o Brasil precisa de um protocolo médico integrado, e isso é para ontem. E ela ainda diz o seguinte, o Brasil vai chegar a 500, 600 mil mortes e ainda teremos sequelas e consequências que não estão sendo pensadas. A gente sabe, tem estudos já elaborados mostrando que daqueles que vão para a UTI, conseguem retornar para casa, 25% acaba morrendo algum tempo depois das comorbidades que tinham, porque as defesas do seu organismo estavam quase é, a zero. Então, olha, infelizmente, enquanto os Estados Unidos estão controlando a pandemia de coronavírus com o novo presidente, Joe Biden, e nós estamos a caminho a liderança no mundo de mortes no planeta como um todo, graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Charles Hebdo evoca George Floyd em charge da rainha ajoelhada em Meghan. O jornal francês Charles Hebdo provocou polêmica ao publicar anteontem uma charge na primeira página em que a rainha Elizabeth aparece ajoelhada no pescoço de Meghan Markle evocando o assassinato de George Floyd por policiais no ano passado. Inspirou protestos antirracistas no mundo todo. A charge é incrementada pela inscrição Por Meghan, Por Megan, que Meghan deixou o Buckingham? E um balão de diálogo mostra a duquesa respondendo Porque eu não conseguia mais respirar. Olha, Charles Hebdo é conhecido, é famoso pelas suas charges que não poupam ninguém. Ele já teve é, sua sede explodida por terroristas islâmicos, porque publicou charges de Maomé. é importante a gente lembrar que essa charge teve é, como causa uma entrevista feita a opa, Winfrey nos Estados Unidos por Meghan e Harry, que acusaram de racismo não apenas os tabulados britânicos, mas também a própria família real que estava preocupada em quão escuro seria a pele do filho de Harry e Meghan. Racismo não é igual em todo mundo. É interessante a gente falar sobre racismo, porque aqui no Brasil também nós temos racismo. Você sabia? Pesquisa feita no mês passado, pelo site Poder 306, Poder Data, 81% das pessoas veem racismo no Brasil, mas só 34% admitem preconceito contra os negros. E olha, trocando em news, é o seguinte, eu vejo racismo, mas eu não me vejo como racista. Racistas são os outros. E todos nós temos um pouquinho de racista. A pequena parcela da população realmente é, não é racista. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E que Deus permita que sejamos juntos amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.